0: 没改过，这是刚十月份上的时候就给的这个界面就没改过，那个还是郭先生那个青蒿素、青蒿素的那个，他给了个图片，然后我就放到这儿了。他刚给出来那时候不久，可能我就刚好给他放这儿了。
1: 今天非常高兴来到呃今天的《雅鲁有约》节目。今天有个特特殊的嘉宾啊，我们都非常熟悉的艾德勒医生，呃，那、呃、那偶然的机会我也知道，呃，他也是基督徒。我们今天呃请他来做客，《雅鲁有约》呃畅谈他的这个基督信仰的经历和暴力革命的经历。我们请艾德勒医生跟我们大家打个招呼吧
0: 。嗨， hey, 大家好，全球战友们好。基督徒兄弟姐妹们好，我是埃德勒医生，今天很高兴来到《雅路有约》节目，跟大家谈一下我的自己的信上帝的过程和参加爆料革命的过程。谢谢大家。
1: 好的，我们通常因为我们都是这个很多的这个名字真的是特别的敏感。呃，之前我还没跟请请教你这个埃德勒医生这个有什么含义吗？因为每个人起名字的时候，有的时候，它那有不同的意义
0: 。嗯，名字倒没什么意义。我原来一直是中文名字，然后那个说想学英语来着，然后那个加了一个班，老师说学英语班给你们，你们自己给自己起个英文名。然后我们都说大家都说不知道怎么起，然后他给了我们这一个大概的一个大的男男男士怎么起，女士怎么起，给个大提纲自己去找去。我从前面往下一找，没找几个。我说行了，就这个了，不下面那么多，就不往下面看了。这个挺好，我一看挺好，挺好的，挺喜欢的，嗯，就一选选了这个，
2: 嗯
0: ，倒没什么，嗯，意思也不错，看看，嗯。您的声音听不到
1: ，声音吗？现在有,有声音吗？啊、哦，有了。嗯。呃，我们相信艾德勒医生是大家非常熟悉的这个呃一个名字啊，一一个战友。那我们，但是呢，很多人并不知道说，哎，您怎么会接受到耶稣基督信主的？我想就把时间交给您，您来给我们讲讲，你怎么接触到基督教，怎么信主的？呃，我没有仔细听您讲这个细节，我想想，呃大大概听到一声，您有个传奇的故事
0: 啊，谢谢。这个。这得从那个说远点吧。我就是二零零一年的时候，我当时在三零幺进修。三零幺进修的时候呢，我就遇见了几件事儿，对我就触动蛮大的。第一件事儿呢，就是那个时候正好是美国的那个双子塔被飞机不是撞了吗？撞了以后，很多人不就是为了这个撞了以后，很多人就去世了，上千人是吧？上千人这是一个非对大家来说是个非常悲痛的事儿。那么第二天上班科室里面啊都是军人呐、啊，除了我们进修的进修的里面个别不是军人以外，很多是军人员军人院校去进修的，一片欢呼啊，高兴的不得了，就讲自己住的那个大院那都在北京，北京那些大院里面最低的也就是北京军区大院那都是那都是那很高档的大院啊。大院里面如何？晚上昨天晚上如何一片欢腾啊？那怎么窗户外面敲敲盆儿的，呃，大大大大喊大叫的？我就看着他们，我真的是目瞪口呆的。不至于呀、啊，这是我们的当时二零零零一年的时候，脑袋那时候还是一片红的时候，那再一片红，我想这是人命啊！我们是医生啊，最高学府的医生啊，这就是。为啥为生命的消失而这么欢呼，这么快乐？我心里当时不知道该怎么想，特别痛苦
1: 。对，那我记得文贵先生也提到过，就是说，一方面民间有这种呃崇美的这种呃思想，但是又有强烈的这种呃反美，把美国当。敌人那种思想
0: 。对，一旦他们出点什死点什么人，我的天，他们那个那个快乐，那个说起来自己院里那个事儿，当时那交班之前我就看着大家那个快乐，我心里就这种难受啊。然后在那个期间呢，他们一个科科主，我们的科主任呢就去世了，正好也在那一年去世，我在的时候去世。这个科主任呢，刚好当时是老毛的保健医生，十三个保健医生之一，哇，科室那个。那个沉痛，那个悲痛，又是无以言表，哭的也是稀里哗啦。同样都是人命啊，就因为这个主任，我们的主任当过老毛的十三个保健医之一，那么大家就如此的悲痛，那死上千个人又如此的欢乐。然后正好是跟我一同进修的一个一个医生呢，他们单位呢正好是分房子了。分房子呢，他就把这个进修就赶紧就什么了，请假回家，分房子事儿去，对吧？进修这事儿都能撂掉，这个分房子就那么大的那么大的作用吗？等我进修完以后，二零零二年初我就回去了，回到单位以后，我那时候就特别的、特别的很多问题就卡在了，就卡住了。那个年代还没有微信，没有手机可以可以查东西的，那时候但是有。电脑就是那个大电脑，叫家里家里不都有电脑吗？电脑里就可以搜文章，我就每天就开始坐在电脑前就开始搜各种文章来看，想找一些想找答案，有没有些有没有一些大家的一些想法，你们有没有不一样的想法嘛？对不对？我就翻各种翻各种去翻各种文章，一个链接链接就去翻，然后那时候我首先呢先翻到了翻到了个圣经的对对圣经的一个说法。哎，圣经是本书，我那个时候才知道圣经竟然是本儿书<笑>，就可悲到这种程度。而且那个说圣经这个书，这在全世界如何如何畅销，它是全世界排名第一的那个。其实那篇文章的名字就是说，你知道全世界排名第一的畅销书是谁吗？就是销量最大的书是哪个？是哪一本吗？我就点开了这个链接，我当时并没想点，因为我没查这事儿。知道吧？我他还是点开这个链接后，我一看是圣经，我当时就纳闷了。我说这这本书吗？因为大家去中国去佛去佛教那拜神，大家没有书拿着呀，对不对？不认为圣经是本书。哎呦，我一看，天哪，这么这么大的这个全世界的这个印刷量，而且翻译的不同的语言的所有的语言都有它的版本，在全世界各族各个语言的这个人民中。圣经都在流传。我说：“哎呦，我的我怎么不知道啊？我也想看看这本书到底是什么。”那么我那时候就开始对这个圣经开始有了有了一个想法，我要读这本书。但是我每次去书店，我就去找圣经；每次去书店，我就去找圣经。自己城市找不到，如果到其他城市去开什么学术会也好，是旅游也好，我就要进个书店，赶紧路过门口，赶紧进去一圈，看一圈没有，赶紧就出来。我一直找了十几年《圣经》这本书，一直没找到。我的理念里面，《圣经》一定是在书店卖的。我一直想在书店买到《圣经》这本书，而且我的生活中从来没有人谈到《圣经》，也从来没有人谈到这个教，这个信仰。我信基督教、啊，我信什么的，大家都以自己是无神论者而自豪。我就想，我看看到底圣经里面写了什么，到底是什么。那么这就谈到，就是到了二零这个，二零这个就是一九一九年开始这个新冠开始流行。新冠开始流行的时候呢，就开始说大大喇叭开始各种广播，各种各种传媒开始说这个病毒呢人不传人。刚一出来，我就就特别的那种，特别的那种反。就是心心态上有种特别的那种情绪，因为啥呢？二零零三年我们是度过了的，零三年的许多事情我们是经历过了的，那么这个事儿和零三年、一九年，和个零三年应该是一回事儿。当时的 SARS 反复抢，这个不是 SARS， 不是 SARS， 这个人不传人，人不传人，是这可调可控，什么都是可控的，什么都是可调的，什么都是在我们的。的大家的掌控之下，我那时候就想到了二零零三年，二零零三年完全不可控啊！当时满大街都空了，医院里基本上也是空的呀，大家不敢出门了。而且我在医院里头，我自己经历过一件事情，因为我那天夜班有个重病人是从其他医院，就是急诊科。急诊科用那个急急救车送到了我们医院的急诊科，急诊科十点多钟进到我们急诊科，十一点急诊科就马上把病人就收进了医院，收进了呼吸科病房，然后半夜一点钟不到就请我会诊，我就去了，会诊完处理完了以后两点出头我就出我就回科室了，因为处理完病人我就回科室了，病人是很重，回科室以后这个患者四点多钟就死亡了。因为这个病人是突发性的高烧，没有任何原因的高烧，三天以后送到我们医院的，送来以后几小时就就暴，相当于爆亡。爆亡以后，医院就赶紧深更半夜，就是就是全院的住院总，赶紧就联系院长，就赶紧商量这是怎么回是不是是不是 SARS， 很紧张啊，是不是 SARS？ 然后医院就说那赶紧把这个医生，谁密切接触的医生，赶紧得控制起来，赶紧得赶紧得隔离。那么。所有的医生跟筛查一遍，接触最近的就是我，就是挨打了医生。那么就赶紧通知，先把我给先给先给先给隔离起来。六点钟就打到科室，打到我们不在病房，打到了这个护士值班室、啊、护士当时就吓傻了，接到电话就吓傻了，赶紧叫我出来。出来我就我马上已经，离得会老远。护士跟我说：“现在马上我就要找你隔离。”我就马上就意识到这事情不对，我就让护士说：“你放下电话，你离远点儿。”那不敢让护士挨我了。我说你离远点，我去接电话。那赶紧让护士离开我远点，我就赶紧跑接电话。说那，呃，刚才你处理的那个病人，你两点钟走的，两点出点多点走的，但是四点钟这个病人就死亡了。我们高度怀疑他是 SARS， 那么你是接触最近的，那么请你去哪哪个房间去隔离去。我当时真的是懵的，一脑袋懵的。六点钟，然后我就赶紧就去他指定的那个。中西结合病房，中西结合病房那边腾出来一个空房子，就让我去了。六点钟我就进去了，在另外一栋楼，我就赶紧进去了。进去以后，从六点钟进去，一早晨没人管我，到中午十二点多了还没人管我。我说早饭没吃，到现在一口水没喝，你们都没人管我呀？我就跑到那个护士办值班室那儿，我说你们没人管我到现在。我说我中午早饭不吃，早上水不喝，我到现在我你，我得吃饭了呀。我说你们得给我弄个饭吃啊，是不是？这都十二点多，再不去的话，医院食堂没饭了呀。我说那么你帮我，你让你值班护士，我说你现在如果没时间，你让护工帮我去买份饭去啊，是不是？我掏饭钱之类的，我我不能去食堂啊，我就赶紧又退回我的那个那个那个那个、那个、那个禁闭室了，相当于。那禁闭室几张白床放在那儿，所有的床单都是干干净净，所有床干干净净。但是我不想去做，我就拿他那个方凳子放在那小楼道里、小小过道里头。每个病房里边一小过道嘛，每个床那个这边是病床，这中间的公用小过道，我坐那儿坐着，我坐一上午了。我说，你们得给我给给我一个，给我口水喝，给我口饭吃啊。然后护士就赶紧去找人帮我买份饭送过来了，送过来吃完以后我就。那个时候不像现在，你可以带个手机在里面看手机看，消磨时间呢。我啥事儿没有在里面，就在干坐着，没有手机可以消磨时间的呀。那时候是个,是个当时是个小三三星手机干不了事儿的呀，就在又干坐干坐到下午晚饭时间还没人管我，哎呦，我说这怎么回事啊？这是，全院就我这么一个在这禁闭着，没人管我。到现在嗯，怎么了这是？我干脆开门我就出去了，我跟护士招呼给护士。摇摇手，我说我走了，回家了。这一天你们怎么这样子呀？我这一天夜班容易吗？话说回来
1: ，白天我休息会儿，白天一晚夜班已经很辛苦了，又坐一天。是啊
0: ，是啊。啊、然后我在那干凳上坐一天，我的床我也没有挨，我容易吗？我连口水都没人没人没人管我，别说饭了。然后我就回家了，我特别特别生气，但我没跟家里人讲，因为我这这个时候回家就是过段时间都有个这样的情况，家里也习以为常，不是我就是下了夜班后都是按点回家的，有时候是中午回，有时候下午回，真的个别时候就晚上才能回家，所以那个时候晚上回家，家里也不认为我是出现了什么状况，因为过段时间就有这样的事情，哎，在家回家我也没吭声，单位有什么事儿我也没讲，哎，做就吃,吃饭。哎，做饭吃饭，当晚上该干啥干啥了。第二天早上我就来上班来了。哎，在病房早上前进了进了科室，人家大家都不奇怪，对我来了以后不奇怪。早上大大大交班大查房，跟着交班跟着查房，然后干着我自己的事儿，没人理我，也没人觉得你昨天干什么了，你昨天不是把你给关起来了吗？你怎么样啊？没人管，没人在乎。哎，我说这什么事儿？这是我昨天。就是个时空错错了，这是这怎么了没人理啊？然后到干到十一点都快十二点下班了，我说我得问一下了，这这怎么回事啊？这是，我就打电话问到医务科，我说怎么了？我说这是，我说昨天我关了一天，晚上我走了，到现在也没人理我。我说现在我上半天班了，怎么回事啊？我说，啊，昨天那个病人那个尸检了，不是 SARS， 哎，不是 SARS， 我说你们怎么没告我一声啊？我说我幸亏昨晚上我我回家了。我说到现在，如果你们还不告我的话，我还在那儿，我还在那儿关着呢呀！真是太慌了。我说我都上半天班了呀，我今天早晨。如果万一那人如果是呢？我今天也上半天班了呀，我接触这么多人了呀。我把全科室可能都传染遍了。当然，传染的是病房医生、护士，还有所所有的病房的这些这些这些病人呐。是不是啊？那边不敢吭声，我哒哒哒说了半天，那边不敢吭声，然后我就放电话了，然后我就特别生气呀、啊。我说这什么事儿、啊？这叫做，我就被人家就这么就这么关了一天，下了夜班这么干坐了一天在那里，然后就没想到这这事儿过去了吧？这我觉得这辈子的别人都不会再再有这事儿了。没想到十六年以后，一九年底又出现这事儿了，然后还还可控，人不传人。我说这为什么可控啊？我当年怎么就不可控呢 ？SARS 怎么就不可控？现在怎么就可控了呢？可控你怎么还出现了呢？这没道理呀！我们是医生，我们懂这个这个逻辑的呀。这是个没道理的事情嘛，对不对？我就特别生气，但是没地方去说，我就到那个大学同学群里面。我单念那里面就去就去发表我的看法，我说怎么个什么叫什么叫可控？大家谁给我出来解释一下？没人吭声。然后没过几天是有条件的人传人，我就去问我什么叫有条件？条件是什么？你们谁知道？又没人敢吭声。不是大家都是学医的嘛，你看咱们谁专业性强，谁知道的多？你们出来说一下嘛，对不对？什么叫有条件的人传人？没有，没人吭声。哎，过没几天又是人，马上就把这有条件这事儿又撤掉了，人传人。这为什么又突然间有人传人了呢？这几天就变这么快，我说，这怎么回事啊？然后那几天正好我是一九年的十二月份，我刚好从新西兰回来，我那手机呢，原来是可以翻墙的，去之前。我回来以后，手机翻不了墙了，怎么翻都翻不去，翻不动，我只能看国内信息。那段时间，急的要死，想翻墙出去翻不出去。我说这国外的事儿，我现在是上不去墙，看不看不到国内，我就问了，在最后在同学群里去问了，同学群也没人敢回答，大家谁也不知道。然后很快这就开始支援支援武汉。正好我的一个大学同学就进到了雷雷神山医院，我武汉本身就有大学同学，然后就正好一个从上海去的我大学同学就进到了雷神山医院。火神山医院是被军军队管控，全部进的是军队医生。那么火神山、雷神山医院进的就是我们地方地方医院的医生。那么第一批我的同学就进了雷神山医院，那么大家同学就开始一下就群里就活跃了，知道吧？因为有人出征了嘛。对不对？大家都在有人出征，而且到了武汉，而且武汉有还有自己我们的同学，那么大家就开始问这些同学，然后问这叫雷神山的这个这个同学，问其他那几个同学，你们情况怎么样？注意你们的安全的情况下，大家最首先第一担心同学的安全，这是这是这是这是人之常情，对吧？首先反复叮咛同学注意安全呐，注意安全,、啊意安全啊，别传染给你们，别传染给你，对不对啊？第二就我们就想。知道情况到底，武汉情况到底怎么样？病人情况到底怎么样？能不能说给我们点儿？是不是？因为我反复也在问，什么叫人不传人？什么叫人有条件传染？说就就是人传人了？这这一步步怎么来的？那我们大家都想知道啊！因为我问了问大家，群里没人敢吭声。那么现在大家愿意关注愿意关注的人就一下就多了，知道吧？因为前面问的时候，大家也在思考这个问题。不敢不敢说出来，或者不知道怎么说。那么现在有人去了，大家就非常热心，整个群就整个都热闹起来了，就想知道怎么回事儿，就反复问这个雷神山医院这个医生这个同同学告诉我们情况怎么回事怎么回事但是呢，然后我就我那时候就反复就就就在在就在讲，这个时候我就在。我在我的朋友圈里又发了一篇文章，我就讲到了我的二零零三年，我的被禁锢，为什么现在又突然间又来了一次这样的？现在的医生又面临同样的我的问题，而且比我还严重的问题，为什么他们走我的路？是不是？我感同身受，我特别心痛。
1: 那那那您讲的这段心理路程啊，我不知道这一段心理路程好像有点回应。啊，这段心理路程是不是呃是带领您后来信主了呢？还是带领您参加保尔的革命？还是说两个都有？我不知道您以前讲的是圣经的问题吗？是什么时候找到这本圣经了？
0: 我就该开始给你讲这个事儿了，然后就大家就开始问，问的人就开始多，然后这个群主就很就很着急了，因为我们这个群是备在公安局备案的群，我们这个群主在公安局正好是个群主，就一备案，我们这群我们这个同学就特别紧张，就把这个群主就换成了我们这个分到公安部门的这个这个同学，让他当了群主，啊，这样的话就安全点嘛，对不对？但是你也是不安全的呀。嗯说话，慢慢慢慢，有的同学就因为那时候慢慢慢,慢就开始舆论上可能单位就要求了，你不能乱说话呀，不能什么事不能说出去啊，很多人就不吭声了。刚开始的猛然的一片欢腾，一片那个热闹的时候，慢慢慢,慢就开始很多人就退了，就不吭声了。但是我就一直坚持着，坚持着问，坚持我，而且我还是要求了，我说你赶紧，现在你们开始死亡病人开始增多，赶紧做尸检。赶紧做人！我当年被救出来，能够能够呵呵能够没人管我，没人没人理我，是因为那个尸检，是不是、啊？第二天的尸检证明不是 SARS， 我才能我才能出来，别人不理我，别人能别人才能这样。如果一出来尸检一出来是 SARS 的话，那我那天那不知道后面的日子该怎么过了，是不是啊
1: ？对的
0: 。你经历过这些以后，你心里就会想很多事情的。那天幸亏那个尸检不是 SARS， 如果是 SARS 呢？如果是呢？到底 SARS 是怎么回事？现在这个又是怎么回事赶紧得做病检呢！我就赶紧在群里面反复催这个事儿，反复催这个事儿。同学也讲，他说不止我们这个群，大家都在反映，大家都在要求做病检。每个同每个的他说那边每个医生的群里面。都有人提到这个事儿，都有人在催促这件事儿。我说是啊，不是我们这儿一个人，我在一个人在催促吧。这是一个集体，这是一个大家的集体的一个意志吧。我说你你们得尊，得思考我们大家的意见吧，是不是、啊？他说我们确实都往上在反映，但是因为欠于条件，因为这个尸检需要负压环境，害怕一旦切开口了，一旦病毒扩扩散出来了，那个尸检的那些医生。是不是也很也也也很也很危险呢？是不是？就就这种情况下说就没有条件不敢，这是其中对外的一个因素之一。那么是不是他有其他因素？我们就不知道，这是说出来的因素，是不是？说不敢，条件不成熟，我得赶紧创造条件呢？是不是找这样的环境，或者赶紧制造这样的环境做呀？那你不能不做呀？你不做就死，这么多人不断在死，原因是什么？全部死于肺部吗？全部是呼衰吗？不是吧？你们在那里做应该知道不是应该不是全死于呼衰吧？那么全身的细胞因子风暴，那么最后是到底是因为肝衰死、肾衰死，还是心衰死，还是因为肺衰死？到底死亡的因素是什么？患病的因素是新冠是肺衰，那么真正引起死亡的因素全是肺衰吗？到底在全身到底牵涉到什么器官了？牵涉到什么程度？损害到什么程度？知道一下呀，我们是不是、啊？我们都是医生，我们想知道。然后这个，然后这个，他说我反应，我们反应，我们不但在反应，意思说你甭催了，那我们在反应。那么我们就我就在那死催。知道了以后，你们医生也可以是个防护嘛，你们在那火雷神山的医生也对你们医生也是个好处嘛。终于大家催的可能受不了的情况下，尸检做了。做了以后他又不吭声，我们我们要要结果要结果，给我们结果看。他说免他说这个尸检报告的那个报告会我是参加了的，但是参加完了以后严令要求不允许外传，保密，一定是保密的，不允许谁谁谁外传谁负责。他说我不敢说，他说我有报告，但是我不敢说，我不敢传出来。然后我们就说，我们都是医生，我们知道保什么叫保密原则。我们的那个群里面就说了，你能不能给我们说，让我们看？我们谁泄了，那我们是我们会给你担责嘛，对不对？我们愿意给你担责我们我也明确说，我愿意给你担责嘛。我们就有有难同当嘛，就是你愿意跟我们担责。我明确出来就这样说话了。就大家有几个同学这么说的时候，他也确实扛不住了，他就说我发出来这个报告，你们可以看。不允许收藏，不允许转发，就只能在这个界面看。但是你们不能够做任何的在动这个再动这个界面里的东西。我我收藏起来了，我转发出去了，或者我怎么着，不允许。我们就答应了，他就真把这个报告就传到了我们这个群里头。然后我们就把这个尸检报告我们就全看了。当然，尸检不是一个人嘛，每个人他都有编号的，他都，每个尸检报告最后还一个总结，我们就全看了。我也确实遵守了，我也不收藏，我也不看，我就跟着原版看了。大家就明白是怎么回事了，知道吧？这明白以后，大家就不会再追这个事儿了。哦，大家就知道哦，这么这么严重，这么厉害，这就完全出乎我们的想象，完全出乎我们的想象。看完以后，真的都大家都目瞪口呆。这事我是第一次向外说出来，这个我看到了这个最早的这个报告，因为对这个对这个同学真的是不好的。然后看到以后，我们就，那大家这个时候可能，因为我们同学已经说了，不允许外说这个事儿。然后各大医院肯定也要求医生不允许，开始有死亡病例了，开始有事了，全中国对不对？那么就要求了保密原则，要求不允许外说的原则。然后群里说话的人就越来越少。这个时候，突然间有一天，我的一个同学就给我来电话了，说：“艾德莱医生，你没发现吗？群里基本上就说话的人就剩几个了。”你还说话吗？意思是，因为刚开始人多，慢慢少少少少，最后就剩就剩那几个了，就我就剩那个几个之一，我就是那坚持的几个之一，我在那硬在那坚持着问，坚持着说，坚持着谈我的看法，问大家的看法。我我在里面明确说，我说我相信同学，我也知道当同学的专业性，我希望在这里得到大家的指导。知道吧？我希望得到大家，大家就是有，哪怕你专业不专业，但咱们这同学这么多年，而且我们的专业这么多年，可以谈自己的看法。我们保密嘛？这个群里我们保密嘛？对不对？大家都是同学，我们保密嘛？我就在群里明确说了我的想法，我相信同学，我我就说了写了一这么一很长一段话，可能这个我这一段话就刺激了我这个同学，给我来这个，来这个来这个电话，跟我聊半天天聊天的时候呢，我就聊着聊着，我就。也不知道怎么回灵光怎么一闪，我就问他一句，我说你是基督徒吗？啊，你不知道我是基督徒啊？他就特别的不高兴那种，很生气。哎呀，我说我为什么知道你是基督徒？那我说我，因为我就啊，他那个他那个他的那种他的那种奇怪啊，就是那种简简直就觉得我就是外星人的那种感觉。啊，你就不知道吗？我说我我说我怎么知道啊？我说我从哪里知道？啊，我当时也懵的懵懵着呢。我说我从哪里知道你是基督徒啊？他说你看我的那个微信里那个那个真言。哎呦，我说我没看，而且那个我我也不知道真言和圣经有关系。嗯，因为我没看过圣经，我不知道圣经里有真言。啊，我不知道这个完，我完全就是屏蔽状态，我完全活在一种无知状态，一种朦胧状态。你跟我说医学，我还能不管说哪个科，我还能知道一点儿。我起码，我起码有本科的那个基础，对不对？但是你跟我说圣经，我连个零，我就是个零，零点一我都没有。你不知道我那个真言吗？我心想真言是个啥呀？我就赶紧翻到他那个那个，哎，我说我看见了，看见了。我说我心想这啥意思啊？真言和圣经有什么关系啊？哎呀，这个，哎，这个我最喜我喜欢圣经里面最喜欢的就是箴言。哎呦，我脑袋还是一片懵。我说圣经里有真言，还是最喜欢的，脑袋还是一片。这说啥我就是一片懵。<笑>哎呀<呦>、哎，我说你这个圣经是，你的圣经是哪儿买的呀？我说，我说我一直买不到啊，我买了十几年了呀。谁告诉你圣经是买的？他一他就生气了。那我说啥意思？啊？我我说你生气啥意思啊？我说，我说我去了好多书店都买不到的。圣经都是送的，不是买的。我说谁送我呀？啊，当大学聚同学聚会的时候，我给我们班同学每人都送了一本儿。我说同学聚会的时候我见你了呀，我帮你了呀，你怎么没送我一本呢？他就不吭声。同学聚会的时候，那个五星级大厅，他牵了一只狗要进去，那大厅门口保安死活不让他进。他在门口跟那大大厅吵架，在门口巴拉巴拉巴拉那吵架，一女同学那声音她尖的要死，她本身大学同学大学时候她那声音就是高八度的声音，我离老远就听到她那吵架，我正好离老远那等同学一块来一块进那个大厅去报道，我等半天老远听她那吵架背看着背影在那跟人吵架，哇啦哇啦听那声音就不知道说啥呢，然后我过去以后我就我从来大学时候跟她没见过面没有说过聊过天的，我俩在一个大班，但是就在大班头一个大班尾，不在一个。大班里面有小班，我们一个小班是二十十九到二十一个同学，所以我两个大班头我们俩就基本上没说，大学五年没说过一句话。我看那里从我在那儿等人，他在那儿吵，等我等完人一块进门时候，他还在那儿吵，我就跑跟前就拍拍他肩膀，我说怎么回事啊？怎么你在这我我老远就在那儿听你吵架，听了半天了。我说我在那儿等人听你半天了。我说怎么回事啊？啊！我这拿了一条狗，我想拎着狗进去。他拿了一个车推车，里面有条狗。我一看，哦，是条白狗。啊！我想拿着狗进去，他不让我进。那个高八度的声音啊！我怎么给他说，他都不让我进。那个声音尖尖的。哦， oh, 我说为啥、啊？你为啥领个狗来呀、啊？是不是？他是本地人嘛？我说你为啥领个狗来呀、啊？我说人家这个五星级酒店人不让进狗，我说人家有规定的呀。啊，我家里还有一只狗，因为这个我我要在的时候呢，这两只狗可能就和平共处；我要不在，俩俩打架。说我家里我妈妈是个病人，我在护理我妈，我妈管不了，说我只能带出来一只。然后我跟着保安怎么说他都不让我进，我这狗乖的要死，我这狗。打打打，他又开始又又跟你讲八丈远。我说那这样吧，正好我说我们班呢是是个在别墅里头，我们班住别墅，正好这个五星级酒店呢住不下我们同学，正好就外面又租了三三个别墅，三个别墅就问问那个群里问谁谁愿住哪个班愿住别墅，我们班就说愿意住别墅。我说这样吧，你把你的狗带上走，我去我们班那个别墅去，我你放心，我来给你看狗，你来聚会。啊，非常高兴，拉着狗跟着我，就就就开始不就没去报道，我还没去报道呢，我就领着他带着狗就领他就就往我们那个，就往我们那个别墅走，还挺远的路，在一个山庄里面，度假山庄里面，然后我就往那别墅去走，走到我找到我们那个别墅，进到我们别墅里去了，总共那个山庄就也没几个别墅，然后就狗放那儿，放那儿后赶紧让那个谁谁谁报个道的同学帮我先看好狗，我说赶紧去报个道，然后我回来看狗。然后我就赶紧跑去报完到，我就赶紧回来又看看，帮他看狗，帮他看狗，看到晚上十二点他还没来取狗呢。那狗确实很乖，但是他不来取，我就在那看着呀。看到晚上十二点多了，我说我实在受不了了。我看同学在那喝酒，有的不睡，我说你们谁不睡，帮我看着，等他来取狗吧。他这个同学到现在，我跟他看了一天了，到现在不来。从早上从早上报到他就他就一直在那儿，这一天我在那帮他看了一天狗了。哈，好嘞，他。十二点以后我去睡觉了，他来了，把狗取走了，然后这同学聚会完了，他倒给别人同学一人给一本圣经，他没我啥事儿
1: 。
0: 这么巧我没拿到书啊
1: ？这么巧
0: 啊？没我啥事儿，我就那说，我说我帮你那么多，我给你看半天狗，你没我啥事儿，你怎么不给我一本圣经啊？嗯，是不是啊？嗯、你哪个同学帮你看狗了？你的门口那扎了半天，你同学进进出出，谁帮你了呀
1: ？对，这显得很。呃，很奇怪的
0: 手。是啊，哎呀，我送你一本儿，我马上，我送你一本我马上送你一本你给我地址，我马上寄给你，我送你一本那我当然接受了，对不对？嗯。我说那好吧，你送我一本吧。对呀、啊，我后来我又我又问他一句，我说你全班同学你都送完了，谁现在跟着你信上帝了呢？啊，到目前为止一个也没有。是。然后我就他就他答应送我一本，哦，我就特别高兴啊！我的天哪，我这可得到圣经了，我可以看到圣经了。是啊，然后在那个时候呢，我就那时候非常关注武汉的事然后这个事之后呢，我就非常关注武汉的事武汉的事里面呢，就就有那个有人给这个给这个路上的人呢，就是路上有一些就是外地人没有地方住了，给他们送吃的。送吃的时候，一盒饭旁边呢就。他一本圣经。哎呦，我的天哪！我说我现在带到武汉就好了，无家可归也行啊！你能给我一本圣经？是是啊，我说那得到一本，得到一个盒饭的同时，我还能得到一本圣经。那时候就羡，竟然就羡慕那些流流落街头的人能得到一本圣经。我觉得等这个圣经来，等到五月份，同学把圣经才寄给我。然后我说开始看圣经，是啊，看看刚开始看我没什么感觉，因为我不知道里面内容是啥，我不知道怎么回事我一直没有人给我讲过圣经，没有人给我讲过基督是怎么回事没有人讲过。我这一生长到看到圣经这本书之前，没有人跟我宣传过圣经，没有人跟我宣传过基督教，什么回事没有人，我没有在，我没有在这个环境里，我的周围的同事也好，朋友也好。没有信徒的感觉，不知道，不知道，完全不知道是基督，不知道天主，不知道上帝是到底是怎么回事直到看到圣经一本本一一页页翻下去，哎呦天哪，我我在这才，这才脑袋才开了的感觉啊！天哪，那个时候就有了上帝，给了我们这么多的，给了我们十戒。我一看到十戒，我都惊了一下子。我说那个年代就给实戒了，我小时候才知道三大纪律八项注意呀、啊。我这一生都按照三大纪律八项注意在做做在做人呢，在做事啊。我不知道有人给我们这么多要求，给我们这么人生的这些准则呀。共产党就这么就这么，防就防的这么严重啊。
1: 对，他们在呃，给大家洗脑，也反对大家信神，所以，你你好像你的声音没有了，听得见吗
0: ？啊，听见了，听见了。嗯、所以我那时候看到圣经以后，我就往后看看看看，我就流眼泪了。说我也早知道啊。是啊，我应该早知道，我应该早找到主，早找到上帝。很多的事情，后来我就回想起来很多事情，我就觉得哦，好奇怪，我就跟我这同学打电话，赶紧跟他联系。我说我看圣经看完了，我看完再跟他打电话联系的。就看之间，我看了一个月多，看了一个月多一点一个一个月将近一个半月才看完这本圣经，因为我看不懂很多地方，我真看不懂，实实在,在在看不懂。人物又多，我我总想搞清楚每一个人物的关系，捋来捋去捋不顺。一个半月才看完这本书，以后给他打电话，我说怎么回事啊？我就特别难受。我说我都我都跟他讲我生活中的一些事情，我遇到了一些事情，我就不能解的事情，知道吧？我其实遇到上帝以后，我觉得好像心里面才有点解的感觉，才有了那种啊出口气的那种感觉。很多是压在心里的那种感觉，用一生中遇到了，一生遇到的事会很多的。那么压在心里，很多事情全都缠住。那么找到上帝以后，就有一种宣泄的口，有一种想说话的感觉，或者就是找到说话的人的感觉。我就给他同学说到，说一些事情，我刚没说两句，哎呀，上帝在你没出生之前就已经拣选了你，我当时就愣那儿了
1: 。说的是
0: ，对，他说了一句，上帝在你没出生之前就拣选了你，哎呦，这句话我也是没听说过的，而且这个拣选我也没听说过的，什么叫拣选了我？我给他说完话以后，因为跟他说的时候，他就讲到他，我就问他怎么信的。他说他是我另外一个大学同学怎么带进来的，又给我讲吧，爸,爸爸讲了很多。嗯，然后他说我给你给了圣经的时候，我已经把你这事告诉了这个同学，我给了你圣经，你在读。嗯，哎，是你是我主动要的，这一点的话，能够主动要的人他说我还是第一个对他对他来说，他都都是他。他说我为了对表示对上帝的这个。虔诚对上帝的爱，他说我这我不一直在从我信上帝到现在我，我的我我他开汽车吗？他说我车后备箱里随时都放着圣经，我见到有缘的人，我认为可以信上帝的人，我一定是给人家送一本的，这就是我对上帝的爱的一种表达方式。他一说这话，我心里就来气，我说我我我，你看了一天狗，你都不给我，是啊。然后我就心里，他一说这话，我心里就不高兴，嗯，然后他就把这个事就给了那个给了那个同学说了，然后我跟他说了几句话我就赶紧打电话给那个同学，那个同学在加拿大，我说我看完圣经了，我说他刚才跟我讲这个你，你你也很关心这个事儿，我说我给你讲讲讲事儿吧，哎，也给我讲了没两句，哎呀，加拿大医生，你在你没出生之前，上帝就拣选了你啊。我当时又愣了一下，我说：“这这一这没过这一会儿，我就听到两句同样的话
1: 。”是的
0: ，对呀、啊，他又来了一句：“在你没出生,生，上,上帝就拣选我。”这又是啥意思啊？又是怎么没出生之前就讲？为什么在没出生之前就拣选我呢？上帝怎么知道在我没出生之前我就该是他的信徒呢？而且我这么到现在我才找到他。为什么呀？所以这两个同学对我就特别特别的上心。你不能去教会啊，你这不能干哪、啊，你那不能干呢、啊。就是你只能联系我俩，在这个上帝信仰的事上，你只能联系我俩，其他人你不能联系，就怕把我带歪了，就是那种感觉。嗯，就怕跟别人就是因为国内很多人都是受了，他就靠反过讲，国内的很多教会里面已经渗透了很多内内容，然后把很多人已经脑袋已经思想已经带歪了。那么你跟着任何一个教会，跟着任何包括家庭教会，你进去后很可能，因为我我刚开始看完圣经，脑袋其实还一片空白呢，圣经还不太理解呢，里面很多东西我还不懂呢。你跑去那儿去问别人，别人给你一旦讲的讲的是人家的内容，那么一旦从头你要错的话，后面再纠正你就是个天大的难事儿。他们就给我解释这个意思，你懂不懂？我说我懂懂懂，我赶紧跟人讲懂懂懂，你不知我干啥我干啥，我说我跟着你俩了。这儿不让去，那儿不让去，那我就只能看圣经。然后他我们帮你联系，就帮帮我联系了我们这个城市的一个一个微信小组，在读圣经，里面只读圣经，就是每天给你出一个片段，然后就把那个加拿大的一个那个那个一个教会的人的那个解释发给发给发给大家。哎，你听那个解释，听那里面的录音，我跟着那个一直在跟着那个听听听听。听听听了蛮长时间以后呢，我这个加拿大朋友就告诉我，说你这样吧，我我我来带你吧，加入我们加拿大的加拿大的教会，你跟着我们走吧。我说行啊。他说你先加入 Room， 加入 Room， 跟着我们在这里面，就是你跟着我们祷告，跟着我们听经，跟着我们讲，走你就跟就行了。你反正是不懂不懂，你就跟着跟着走。我说行行行。他说我跟我们这儿已经联系，这儿也答应答应你跟。我说那好吧。我就跟着加拿大他的同学走，跟着走，每天上上 Zoom， 他就提醒我该上 Zoom 了，该怎么号告告诉我，告诉我时间，我每次按点上 Zoom。听了时间不长，他每次听完以后还跟我让我谈体会，每次听完让我谈体会。听了时间不长，我突然发现里面有复有一次来了复习秋，哦，我一惊，我说天哪，他教会里有复习秋，我说那就不能进了，不能在这，这也不能待了，知道吗？因为郭先生反复在骂傅西秋，我说我怎么带到傅西秋教会里去呢？这怎么可能呢？对不对？我怎么想到这叫傅西秋怎么在这个教会里头啊？呃
1: 、哦，那个时候你已经参加了报了一个名。啊
0: ？对对对呀，傅西秋就没参加我。我我听郭先生的那个直播我知道的呀，就是你参加不参加我也知道郭先生在骂他呀，对不对？但是没想到是怎么在在在这里头呢？然后我就开始。不听了，不听不行啊！他每天滴溜着我要谈体会的呀，我就开始听那么一点头，听个尾，然后中间我把声音放小,小小的，我就干其他事情。到一结束，我知道什么时候结束啊？结束完他就要他就要跟我，他要跟我说话的呀。起码我知道一点事儿啊，里面我得，我害怕他，我害怕他又生气啊。我跟他讲点事儿，讲讲讲了几次以后，我实在有点弄不住了，我就跟他说我的手机出事儿了。那段时间手机确实不好弄，因为我那时候。那个在国内的时候，我那个手机实在翻墙，后边能翻墙了，但是实在是很很难。我就说这段时间我翻不动了，我翻不动墙了，而且这个这个 Room 现在也怎么也也动不了了，嗯，我我就这个上不去，上不去，就是上不去。然后他后来我就跟他讲上不去，他也没办法了，上不去了很长时间，就他看我可能。也就明白过了，我可能是不太不太想上，不太想弄了。而且我就我问问他，我说，哎呀，我问你个问题吧。我说，你每次让我谈感想，我说有一个问题我想问你。我说，他们每次到他们祷告的时候，他们怎么有那么多话说呀？我觉得他们的话好像太多了，呵呵我觉得太浪费时间了，太多了。我觉得他们的祷告，我就开始找找找，找点事儿了。我就说，我实在就想找的。我说我没那么多时间，因为他们祷告的时候太多了，他们话太多了，他们怎么那么会会祷告、啊，那么那么多话呀？然后我就在那儿说，他就,就有点不太高兴，也明白我开始开始就是有点抵触情绪了那种感觉，但他不知道我为啥抵触。到现在为止，反正 Room 现在他妈妈妈也不叫我了，因为他我就说我我一个是我时间对不上，再一个是就是我找找借口。因为我还把里面再出伏羲丘，他在让我谈伏羲丘的感想，我就谈不动了，所以就弄到这事儿上了。正好我就参加爆料革命以后，哎，慢慢慢，我就加入农场的缉毒组以后，我那边我就彻底就跟他就是就说，我我实在上不动就不上那边了
1: 。呃、啊，我们回复一下，回应一下入医生的留言，说他埃德勒医生真是平安之子。说你的故事太感人了，神爱您，还是哈,哈哈哈太逗了，<笑>估计是，啊、呃，你刚才学你的同学那个狗学叫<笑>学那个，你你你,你有没有人跟你讲过你有这个表演的天赋？你应该去学习这<笑>这种相声啊表演，你这个模仿的很像啊。呃、我们才德夫人新西,西兰也问艾德勒医生好。<笑>那你这个你这个故事太感人，我就想插一句啊，一会儿你再接着讲。你刚才讲你寻求这段经历的时候，千辛万苦才找到圣经，找到上帝，找到信仰，呃，觉得找到太晚了，又让我想起一个呃中国历史上英国的一个传教士戴德生到中国传教的时候一个真实的故事。他有一天传教，有一个人。信主了，叫倪永发，这个人呢、哦、就问戴德生，戴德生英国人嘛，就问他说：“你你们信你们儒等，你们信信耶稣多少年了？”这个戴德生说：“我们英国人信耶稣几百年了嘛。”然后这个倪永发就开始责备戴德生说：“我父亲一生寻求真理，遍访各个宗教，都希望能找到人生的真谛和永生的答案，但是呢。”他临死也没有找到，你为什么这么？你们信主几百年了，为什么现在才来中国？然后这个倪永发就，呃，责备这个戴德生，戴德生也很感动。戴德生回到英国之后呢，就把这个故事讲给西方人听。呃，除了讲这个故事之外，还有另外一个故事，一个故事就是有一个人溺水了，但是呢，戴德生请人救他。那些车那些呃船夫非要跟他讨价还价要钱，等到商量好价钱才救的时候，那个人已经死了，所以他就把这两个故事给西方人讲说，你们呃面对中国无数的这个灵魂，你们能够无动于衷吗？所以呢，他这个演讲感动了很多西方的人，所以很多西方的传教士呢，就来到中国传福音。结果来到中国没有多久呢，他他花了很多的时间去，呃，鼓动这些人来。但是这些人来到中国之后，一些人还没有传福音多少久，就碰到了义和团运动，他们就都被杀了。所以这个戴德生晚年呢，就非常的抑郁，受到了很大的伤害，因为他呃，这个呼召了很多的人来做传教士。结果却在义和团运动中被杀了。因此呢，他这个感到被非常受到挫折，他不明白神所做的是什么。但是呢，我们知道殉道者的鲜血呢，都成为呃福音的种子。呃，没有想到中国一百年以后呢，已经有几千万甚至一亿的基督徒了。而且呢，上帝给我很多的感动。讲了中国有大复兴，这个大复兴之后会拆遣出，呃无数的传教士到各国，甚至到西方，重新倒数到西方，重新帮助西方回归信仰，认识上帝。所以你讲这个故事让我也很感动，我也想到这个，呃，你永发这个故事，非常的感动，因为你这么寻求神，圣经就说到，那寻求的就给他寻见。叩门呢，就给他开门，那祈求的就得着，呃，虽然时间有一些延后，但是呢，你寻找到了上帝，也找到了这个信仰，我非常的高兴，也非常的感动。好的，呃，请你继续讲你的故事吧。你怎么后来就接触到爆料革命的？是什么时候接触到的
0: ？哦，爆料革命的事儿，我就比较比较早。那个时候，一七年郭先生开始爆料的时候。呃、嗯，我弟弟有一天突然跟我说：“哎呀，网上有个叫郭文贵的在爆料。”我说：“来，赶紧你把手机调上，让我看看是哪个人。”然后他就把手机调上给我看，正好看到郭先生在船上在那爆料。哎，就是一个脑袋，就是哎，就是一个很小的一个框，那个光线也不好，在那叭叭叭叭在那说。我就赶紧在那听，把他那个整个听完，就听了那一次以后，我说他说的是对的呀，他说的是真的呀。是这么回事啊。然后从那以后就，我的手机是后来我的那时候一七年我还在上班，那么真的工作压力真的很大。一到周一到就是周末的时候，节假日有休息的时候，那我就赶紧让我弟调出来让我看，让我看。最后我就我就完全信了郭先生，但是我弟就没有信，到最后到现在还没有信，没有信。那个时候一七年还没有爆料革命。那个时候我能够上去以后，我用我用能够上去以后，别人告诉你不能留言，你只能听，你只能听里面的内容。我就能听得尽量听，能听得尽量听。等我一九年从新西兰回来的时候，我的手机就上不去网了，上不去了，那翻不了墙了。刚好二零零零年的时候，就爆料革命就，农场就开始出现了。我上不我上不了网，我进不我进不了农场，急得要死。没有办法呀，我正好有个有个病人，我有个很我有个病人很有意思。他从我到我这儿来看病，几年前到我这儿来看病，他就认定了我，一个年轻小伙子。哎，他老有事没事的跟我跟我联系，然后都这个疫情开始后，他跟我联系，就是艾德莱医生，你你要不要这个 N 九五口罩啊？我从美国弄来了，我给你一百个，我马上寄给你，就是免费给你的，我不会要钱的，我免费，你给我递着，马上寄给你 N 九五口罩。哎，这时候我就问他，我说，哎呀，我说我我我不要 N95 口罩，然后我说你留着吧。但是我说我现在有个很大的事儿，我上不去网。我现在原来能上去，我现在上不去了。他说这样吧，你用我的 ID， 咱俩一起上，用我的 ID 就是两个人用一个手机的 ID。他就告诉我怎么操作，然后我就上了他，我就上了他的，用他的 ID 号上网，就是我们两个人用同一个手机的 ID 号上网去翻墙。他翻的时候呢，我就翻不太动了；他不翻的时候，我才能翻。但是我翻的时候，我们楼下那楼梯那楼梯口那有个那个盒子，就是那个监控盒子，就是那个盒子不知道什么作用的，那个明明就写,写着呢，就是就监控这些外来的电，就是这个电信号的那个盒子。我拍个照片给他看。我的那个上到外网以后呢，不到半小时，顶多半小时就掉下来了。不到半小时就掉下来了，就上不去。每次二十五分钟左右就掉下来了。每次听个郭先生的那个那个。打直播我就掉几次，掉掉多少次？上一次又不容易，上一次又不容易，转半天他好不容易上去，想加入农场。我说在二十二十五分钟内三十分钟内加入农场要消一些事，我根本做不做不到，而且我那个手机的我的那个上网的能力实在太差。我那时候赶紧就联系到了老班长，我跟老班长说，我上不了，我说我加不了农场，我怎么办？老班长过来他说介绍个人给我，我说你介绍个人给我可以，但是问题我手机用的是别人的 ID 号。老班长就不敢吭声了，就不吭声了，那边就这事就就,就完了。然后我就当时呢，这个群里面告诉我可以有个六八网，可以上六八网，我就赶紧去找了个六八网，说外六八网的那个那个服务器在美国，我就上到了六八的这个一个一个一个 APP 上面去。六八阿 p p 一上面有个群，正好是就是支持郭先生的群，我就在那里面，在那里面呢，里面有好多关。那是就是那些音频就发出来了，关键每次一大直播一完，那里就有音频，我在里面听音频，我就可以不用翻翻墙上网去听了。哎，里面还有好多内容，哎，里面有人说话，说话有人说话，说话有人说话。突然我发现有一个人呢，就特别靠谱，他说话很少，时间出来很少，但是说话特别靠谱。我赶紧私下联系他，我说你是不是农场的？你是不是这个？我就直接问他，他不吭声。我说我想加入，你能不能帮我？我就直接我就直接跟他提要求。他一看我直接提要求了，那他就不好不吭，不好不吭声了呀，对不对？他说：“这样，吧，你先去买一个那个服务器，怎么买什么服务器的告诉我，我就赶紧买服务器。然后他说，按照这个你从你你上网，然后你把你那个 ID 退掉。我就把那个朋友的 ID 退掉，按照他要求的服务器我就上网。哎，真上真成功了，成功了以后我就我就。”开始问他一步步怎么走，哎呀，这个人真是有耐心。他叫袁师傅，我要我要在这兒说一下他名字。袁师傅是那个雅典娜农场的，澳大利亚雅典娜农场的袁师傅。然后我就他就一路一路路在告诉我怎么加入法治基金，怎么怎么捐款，怎么 KYC 成功。那时候 KYC 成功，法治基金投就是捐款以后才能够加入农场。这一步步走，我就很哎就很难的。他就一步一步的告我，一步步怎么走，我就反复问，反复问，反正耽误很长时间，总是总是做不成功，尤其那个 K Y C 那个那个照片怎么拍都不成功，哎，怎么弄发上去人家都都都不行，耽误了蛮长时间的，然后我就反复问他，问他问他，一步步就教我，慢慢慢慢才加入了农场。要没有这个袁师傅，我真的还是加不进的，到现在我也加不进。他就告诉我如何。如何来上到这个网上，我才加进来的。真的感谢他，这样我就走到了爆料革命的队伍里面来。也就是很巧的事儿，进来以后三四个月，这个梅迪卡战友这边就出事了，这边就开始就开始用到我了，就是上帝，也就是我现在明明想很多事，上帝在指引。然后又，然后我又三四个月以后，十一、十二月份，全中国的这个大爆发又开始了，我又可以，又又可以全身心的在做事了，否则我做不了。我就相信，我反复想，我走了这一步，从开始，从我如何出如何入的医学院校，这一步一步，我真相信同学说的，很多。完全不是我的，完全不是我自己的意愿，就走到了今天。谢谢您，今天时间够
1: 了。<笑><笑>呃，我们入资医生还有一个留言说：“郭先生领导报了力革命，就给世界来报恩的。我们中国人是曾经欠了西方福音的债，啊，今天我们新中国联邦承担了呃解救中国人民，甚至唤醒西方的责任。”那么我们基督徒，呃，也要在华人的基督徒也要在信仰上帮助西方人重建他们的信仰，回归呃上帝、嗯，非常感谢呃艾德利医生呃的非常感人的信主经历，呃，他参加暴乱革命经历和服务的呃故事，估计很多人都已经知道了，呃，我们再次。感谢艾德勒医生。呃，我不知道艾德勒医生最后可不可以给我们做一个结束的祷告。我不知道你常常常常做祷告，可以为郭先生、为巴乱革命和战友们做一个祷告。你介意不介意？嗯，介
0: 意、啊、我说到祷告，我想，我想，我想相信祷告的力量。我在想说个事、嗯、好的。就是疫情开始不久的时候，就讲，我就当时看到美国有一个科室。老有重症病人，老有死亡。科室的医生、科室的主任就非常沮丧，他们没有办法来治疗，没有他们没有办法来治疗患者，没有能力了那种感觉，无力的感觉的时候，他们开始全科，开始全科祷告。奇怪的是，祷告开始，从祷告开始那天开始，全科的病人病情开始好转，死亡率开始下降。这个故事我不知道是真的是假的。从那以后，我真的相信了祷告的力量。我每天在祷告，我不停祷，但是我祷告真的不专业。没关系，我从那开始我没停的在祷，每天会祷告就好了。对对对对对，我相信上帝的力量。嗯，郭先生也每次大直播一定在祷告，我相信郭先生也相信上帝的力量，他一定在强调，不断的在强调万佛万神对我们爆料革命的加注，感谢上帝，是的。上帝，我们的父，我们的主，感谢你，歌颂你，赞美你。我们能有今天爆料革命，能走到今天，得到万佛万神的这个祝福，完全是父，完全是主，完全是你们的加持。请听我对您的祈求：我曾经是一个总迷失的羔羊，一直不知道上帝大能的存在，但您的作能作为却一直在我身上显现。我现在跟了您，再向您祷告，求您保佑郭先生，保佑王艳王艳萍女士，早日出来，早日摆脱那些恶魔，能够平安的回家。保佑我们每一位战友平安健康，保佑我治疗的每一位患者能够早日的康复，并求您时刻警醒我。不要有任何的医疗差错事故的发生，因为我看不见每一个患者，一切只能凭借对方的描述来治疗用药。我的每一个理解的偏差或者疏忽，治疗可能就会出现走错。因为我这病人真的重病人，蛮重的病人蛮多，我时刻处于一种高度的紧张状态和一种焦虑的状态。到近日，我的重症治疗才基本算算结束了。就这最近这三三五天，才我的重症病人才刚刚结束。从去年十一月到现在，主啊，求你伸出大能的手，来阻止病毒在的在人间的流行。疫苗的副作用已在发酵中了。我的战友已经在给我这两天给我信息，给我国内的信息了。大面积的疫苗副作用。可能开始了，求主保佑、怜悯吧，求主体谅我的无助感还有无力感吧，给我加增力量和能力，让我能更好的为上帝所使用。以上所求，奉尊贵的主耶稣基督的圣名求，阿门
1: 。阿门。我们那个天子良知大姐也留言说，在盖子上看到您刚才分享这个故事。他也说 ，Rose 医生讲的对，关先生领导的报了个命是给世界来报恩的。好的，我们今天再次感谢爱德勒医生，呃，辛情的参与和分享。我们衷心祝福，也祈祷祈祷上帝保守，呃，艾德勒医生，呃，能够身心健康，呃，完全得着活力，呃，在他的各样的生活、工作和现在的环境中，都得到神的保守。和医治也能借着他的手医治更多的病人，我们祷告，奉耶稣基督圣名，阿门
0: ，阿门<们>
1: 。好的，那我们就再见了，有机会我们再再,<见>再讨论。好的，谢谢戴丽生，<好>再见
0: 。好，不客气。
3: 那悠悠恩赐，爱是不嫉妒，爱是不自夸不张狂，不做害羞的事，不求自己的。喜欢不一致，喜欢真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐，凡事要忍耐。爱是永不窒息。人啊，又有恩赐，爱是不嫉妒，爱是不自夸不张。